0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Warm.
1: Und mit der immer fröhlichen Julia Romoser. Wie machst du das eigentlich?
0: Das liegt an dir Vitamine, oder was? Nee, nein, nein. Nein, ich freue mich immer herzukommen. Das ist glaube ich das Geheim ja, ich Geheimnis. Ich mich auch, ist, ne?
1: aber trotzdem bist du immer so, du sprühst so.
0: Das ist mein spanisches Temperament, mein Spaß. Nein, ich freue mich auch natürlich heute auf die ähm, heutige Folge, denn es geht weiter mit unserem Vitamincheck, check also wieder so was Besonderes. Vor ein paar Wochen haben wir euch ja schon die fettlöslichen Vitamine vorgestellt und heute sind die wasserlöslichen dran. Und Achim hat sich tatsächlich mal für uns die Mühe gemacht, einfach mal alles zusammenzutragen, was die ganzen ja, Zufuhrempfehlungen so bedeuten. Weil ganz ehrlich, also mit diesen Aussagen immer wie, davon brauchst du jetzt 1,6 Milligramm pro Tag, kann ich ehrlich gesagt gar nichts
1: mit Ich auch anfangen. nicht. <lacht> deswegen, ich auch nicht. Ja, und
0: wahrscheinlich geht es euch halt genauso. Aber deswegen ist Achim da, der Profi, ne? und der verrät uns heute mal, was, wo, wie viel drin steckt und ja, wie wir die Zufuhrempfehlung wirklich in den Alltag ja, zu anwenden können oder integrieren können. So. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal ganz am Anfang dieser Folge. Äh, einfach mal mit dem Unterschied zwischen fettlöslichen und wasserlöslichen Vitaminen.
1: Ja, also was genau Vitamine sind, darüber haben wir ja im ersten Teil vom Vitamincheck schon gesprochen. Hört da gerne mal rein. Das ist die Folge Nummer 124. Also gerne mal reinhören. Aber auf jeden Fall sind Vitamine für den Menschen lebensnotwendige Substanzen und essentielle Bestandteile aus der Nahrung. Das heißt, der Körper kann die Wirkstoffe nicht oder nur vereinzelt selbst herstellen, wie beispielsweise Vitamin D. Das kennen wir alle durch das Sonnenlicht. haben wir wenig Sonnenlicht. Ja, dann sind wir da in der Regel unterversorgt mit. Die fettlöslichen Vitamine können in relativ großem Umfang im Körper, also Leber, Fettgewebe, gespeichert werden und dagegen werden wasserlösliche Vitamine nur in geringen Mengen im Körper und in der Muskelzelle gespeichert. Das heißt, eine Überversorgung mit wasserlöslichen Vitaminen ist eigentlich nicht oder kaum möglich und wenn man zu viel davon aufnimmt, dann scheidet man es einfach wieder aus. Deshalb bringt es auch nichts, wenn man jetzt denkt, ach, viele hilft viel. Eine ideale Vitaminaufnahme, und das ist mir ganz wichtig, das einmal zu sagen, mhm. durch eine ausgewogene Ernährung trägt zu einer normalen Funktion des Energiestoffwechsels bei. Also eine gesteigerte Funktion wäre schon zu vieles Guten. Das ist auch geregelt in der Claim-Verordnung, also Health-Claim-Verordnung. Da steht auch immer, trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei, trägt zu einem normalen Immunsystem bei und so weiter. Also alles, was über das Normale hinausgeht, das schreibt man dem nicht zu und darf auch so nicht deklariert werden. Also wer jetzt davon ausgeht, dass man da mit zu viel Vitamin Superkräfte entwickelt, also im besten Fall läuft der Stoffwechsel oder die Stoffwechselfunktion so ab, wie sie sein sollen, also mhm. gesund. Und weiterhin wirken Vitamine als Radikalfänger, also sogenannte Antioxidantien, schützen den Körper vor Gewebs- oder Zellschädigung. Das ist ein großer Vorteil und keine Sorge, wir sind keine Vitaminmangelsituation. Auch das ist mir wichtig heute, das mal so ganz explizit zu sagen. Ein echter Vitaminmangel wie beispielsweise ein Skorbut durch zu wenig Vitamin C, wie das früher die Seeleute hatten, den gibt's heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr, zumindest bei uns nicht.
0: Ja, ist gut zu wissen, sehr schön. Sehr gut, dann verrate uns doch mal, welche wasserlöslichen Vitamine es denn überhaupt gibt so und was du uns eventuell Spannendes zu den einzelnen Vitaminen erzählen kannst.
1: Also da haben wir das Thiamin, das ist das Vitamin B1, die Funktion, äh, also da sage ich das auch nochmal dazu, in der Clam-Verordnung steht, es trägt zu einem äh, normalen Energie- und Kohlenhydratstoffwechsel bei, also wenn man das quasi in, ja, in ausreichenden Menge zu sich führt, zum Beispiel Muskeln, Herz, Gehirnfunktion, da ist es wichtig, Anzeichen für eine Unterversorgung wären Symptome wie beispielsweise eine verzögerte Wundheilung, Muskelschwäche, wenn man Gelenkschmerzen hat oder wenn man oft abgeschlagen, müde ist, reizbar oder auch psychische Störungen, beispielsweise Depressionen. Da lohnt es sich tatsächlich mal hinzuschauen, ob man da mit B1 gegebenenfalls unterversorgt ist. Die Zufuhrempfehlung für Frauen und Männer also dieses Perzentil, 19 ja. bis 50 Jahre, liegt bei 1 bis 1,2 Milligramm pro Tag. So. Und wie viel ist das jetzt? Ja, genau, das also wie wird das erreicht, <lacht> wenn man beispielsweise 50 Gramm Sonnenblumenkerne isst? Das ist nicht besonders viel. Ja. 120 Gramm Schweinesteak, 200 Gramm Haferflocken oder Reis, da ist man eigentlich schon dabei. Ja. Und ansonsten ist es reichlich enthalten in Vollkornprodukten, beispielsweise Haferflocken, Roggenbrot, Hülsenfrüchte, da gehören Erbsen dazu, Linsenbohnen und so weiter. Also also das ist ziemlich breit. Das
0: ist easy, irgendwie mhm. noch hinzukriegen. Ja, ja genau. auf jeden Fall. Weiter geht's.
1: Ja, dann haben wir das Riboflavin, das ist das Vitamin B2. Funktion, Energie, Kohlenhydratstoffwechsel, also für Muskeln, Gehirnfunktion, Blut, Hautbildung, Sehkraft, wichtig. Anzeichen für eine Unterversorgung oder Symptome könnten sein, Wachstumsstörung. also Jugendalter, Muskelabbau, also wenn man so eine Atrophie hat. Also ich würde dann noch nicht von einer Atrophie sprechen, aber wenn man, wenn man so das Gefühl hat, man, man, man verliert Muskulatur und baut nicht mhm. auf, Schädigung, Entzündung von Haut und Schleimhäuten oder durch blutungsstörung das sind die Anzeichen. Die Zufuhrempfehlung auch wieder Männer, Frauen 19 bis 50 Jahre sind 1,2 bis 1,4 Milligramm pro Tag. Und das wird erreicht mit 150 Gramm Mandeln, das ist relativ viel, viel ne? ist eigentlich keiner. Oder wenn man ein winziges Stückchen Leber isst, ja, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber da reichen schon 30 Gramm äh, und da stecken 3,7 Milligramm pro 100 Gramm drin. Also das mhm. ist schon eine ganz ordentliche ja, Portion. Cool. Ansonsten ist das Riboflavin B2 reichlich enthalten in Vollkornprodukten, Pilzen. Mhm. Auch grünes Gemüse also gehört Brokkoli dazu, Nüsse, Milch, Milchprodukte, Eier. Also auch da ist die Bandbreite groß.
0: Alles, was bei uns eh auf den Tisch kommt, ne, würde ich sagen. Genau. Gut, Dann ja. haben wir
1: das Pyridoxin, das ist das Vitamin B6, mhm. hat Funktion im Protein- und Kohlenhydrat, Fettstoffwechsel, Blutbildung, Immunsystem, Gehirnfunktion. Anzeichen für eine Unterversorgung könnten hier sein, beispielsweise Störung des Nervensystems und der Sauerstoffversorgung. Also, wenn man so Zuckungen hat, wenn das mhm. Auge oft zuckt, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Nervosität, Hautentzündung, okay. das sind hier die Symptome. Die Zufuhrempfehlung sind 1,2 bis 1,6 Milligramm pro Tag und das wird erreicht mit 150 Gramm Haferflocken, eine kleine Portion Lachs, also sind 120 Gramm, das ist wirklich nicht das so besonders easy. viel. 180 Gramm Reis, also wenn man jetzt so eine Reispfanne hat, mhm. das ist auch nicht so viel, also man muss den Reis nicht pur essen. Und ansonsten ist es reichlich enthalten in Kartoffeln, in Erdnüssen, in Avocado, in Gemüse, in Hülsenfrüchten, Linsen, Bohnen, Spinat, Vollkornbrot, also da ist auch die, die volle Sehr Bandbreite da. Wir ja, so genau. Ja, dann haben wir Vitamin B12 oder auch Copalamin, Funktion, Blutbildung, Nerven, Immunsystem, Gehirnfunktion, Neubildung von Körperzellen, ganz wichtig, Anzeichen für eine Unterversorgung können sein, Müdigkeit, Schwäche und Haarausfall. Die Zufuhrempfehlung ist hier bei drei Mikrogramm pro Tag und es wird erreicht, einem kleinen Steak, ca. 80 Gramm, das ist wirklich ein sehr kleines Steak, das ist sehr Carpaccio. Eine Forellenseite, 70 Gramm, eine Auster hat 14 Mikrogramm pro 100 Gramm, ein Stück ähm, Fleischgewicht, also wenn man hier von 25 Gramm ausgeht bei der Auster. Und ansonsten reichlich enthalten Milch, Milchprodukte, Lachs, Hering, Sardellen, Muscheln, Eier. Aber was hier auffällt, prinzipiell ist B12 nur über tierische Lebensmittel zu decken. Allerdings ist es so, dass unsere Böden mittlerweile so derart nährstoffarm sind, dass dem Tierfutter B12 zugesetzt wird, weil eben selbst die Tiere über Gräser und Böden nicht mehr ausreichend B12 von alleine aufnehmen. Also da geht es jetzt mmh, um die Tiere, ja, um Schweine, ja, Rinder, die Grasen und so weiter, Kühe, also im Prinzip bekommen die Tiere auch schon ein Nahrungsergänzungsmittel. Deshalb ist es aus meiner Sicht kein Argument äh, und ein Aufruf, jetzt tierische Produkte zu essen. Macht ja sowieso keinen Sinn, wenn ich vegan bin oder vegetarisch lebe. Also da soll man sich nicht irgendwie aufgefordert fühlen. Das ist auch ein falscher Appell aus der Ernährungswissenschaft, äh, um ausreichend mit B12 versorgt zu sein. Aber Nahrungsergänzungsmittel würde da gegebenenfalls Sinn machen. Okay. Also gibt's immer eine Diskussion, sind jetzt Veganer, B12 gefährdet, das findet eigentlich jeder, muss er für sich selber rausfinden, ob er, ob er da dazugehört. Wir oder haben oder schon ob er einige De
0: Veganer ja erlebt, die hm. keinen äh, Vitamin B12 oder eine Unterversorgung hatten. Also es muss ja nicht immer zwangsläufig so sein, oder?
1: Ja, da halte ich mich ein bisschen zurück, weil ich es natürlich nicht weiß, wenn ich jetzt sage, naja, man muss sich keine Sorgen machen, dann dann wäre es falsch. Wenn ich sage, naja, nee. macht euch Sorgen, wäre es genauso falsch. Deshalb muss man da eben ähm, hinschauen und im Zweifel einfach ein Blutbild machen lassen beim Hausarzt und dann sieht man das ganz genau. Okay.
0: So, ja schön, dann weiter geht's.
1: Ja, dann haben wir vitamin Niacin oder die Nikotinsäure. Funktion Protein, Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel. Also trägt zu einem, ich sag nochmal, normalen Fettstoffwechsel bei. Ne? Und jetzt nicht zu einem Turbo-Fettstoffwechsel. Wichtig für die Gehirnfunktion und für den Kollagenstoffwechsel, also für die Haut. Anzeichen für eine Unterversorgung. Symptome können sein, wenn man beispielsweise so raue und schuppige Haut bekommt oder oft offene Lippen hat, Durchfall geplagt ist oder wenn man Störungen im zentralen Nervensystem hat, also wenn man oft von so Wut, Angst... Konzentrationsschwäche äh, geplagt ist, das können äh, Zeichen sein, dass man mit Niacin unterversorgt ist. Die Zufuhrempfehlung liegt bei 13 Milligramm am Tag und wird erreicht mit 90 Gramm Erdnüssen, das ist ein bisschen mehr als man so allgemein empfiehlt, so eine kleine Handvoll, 60 Gramm Sardellen, 200 Gramm Lachs, ansonsten ist es reichlich enthalten des Niacinen, Gemüse, Hülsenfrüchten, Haferkleie, Vollkornbrot, Fisch, zum Beispiel vor Hering, Schellfisch, Lachs. Also auch da die volle Bandbreite. Sehr gut. Dann haben wir die Pantothensäure oder Pantothenat. Die Funktion auch hier, Protein, Kohlenhydrat, Cholesterinstoffwechsel, Vitamin-D-Stoffwechsel, Gehirnfunktion und Hormonbildung, ganz wichtig, wow. Ja, äh, Anzeichen für eine Unterversorgung können sein Blutarmut, sogenannte Anämie, Magen- und Darmprobleme, bleiche Haut, also wenn man so fahl ist mhm. und, und blass äh, und Haare, also wenn die, wenn man so schwache Haare hat, kraftlose Haare, Depression, Herzrhythmusstörungen, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen. Das gehört zu den Anzeichen für eine Unterversorgung. Die Zufuhrempfehlung liegt bei 6 Milligramm am Tag. Und das wird erreicht mit 250 Gramm Steinpilzen oder shitake sind übrigens super gesund. Shitake oder Pfifferling, Zwei Eier und ansonsten reichlich enthalten in Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Brokkoli, Naturreis, Lachs, Hering, Austern, oh, Eier. Also wenn man ja. auf Sylt unterwegs ist, der okay. kriegt hier alles irgendwie auf der Insel mhm. Dann haben wir die Folsäure, äh Folium. Wichtig Funktion Zellteilung bzw. Zellneubildung, also DNA-Bildung, Blutbildung, Bildung von Cholin für den Fettabbau ist es ganz äh, wichtig. Äh, Cholin, also wenn es auch Lebensmittel zugesetzt ist quasi, dann kann man zumindest draufschreiben, trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei. Also Cholin hat eine wichtige Funktion im Fettstoffwechsel. Und dabei ist es eben wichtig, dass man ausreichend mit Folsäure versorgt ist. Anzeichen für eine Unterversorgung. Symptome können sein, wenn man Wachstumsstörungen im Jugendalter, Störungen des Proteinstoffwechsels, also wenn man nicht richtig Muskulatur aufbaut, wenn man eher Muskulatur verliert. Ähm, wichtig fürs zentrale Nervensystem. Deshalb, wenn man da Störungen hat, auch da Zuckungen etc., dann können es ein Anzeichen sein für eine Unterversorgung. Blutarmut, also auch hier eine Anämie, Müdigkeit, Kraftlosigkeit oder auch eine Aggressivität. Also wenn man so eine Überreiz oder wenn man so, so, ja, so angespannt ist immer, das ja, können klar. Zeichen sein, mhm. dass man zu wenig Folsäure mit der Nahrung zu sich nimmt. Ähm, die Zufuhrempfehlung liegt bei 400 Mikrogramm pro Tag und das wird schon erreicht mit 200 Gramm Grünkohl ja. Das ist nicht jedermanns Sache. Rosenkohl auch nicht. Gehört auch <lacht> dazu zu den guten Quellen. 230 Gramm Linsen. Also, wenn man jetzt in einem Eintopf oder so Linsen isst, dann hat man eigentlich schon eine, eine super gute Folsäurequelle. Ansonsten ist Folsäure reichlich enthalten in jeglichem grünem Gemüse. Also, beispielsweise Grünkohl habe ich eben schon gesagt. Mangold, Spinat im Rosenkohl, in Wirsing, Brokkoli. Können wir übrigens mal in unsere Folge reinhören. Kohl und auch die Underdogs. Ja. Spannende Folge. Ja, oder in Apfelsinen oder im Obst allgemein, in Weizenkeimen und in Eiern. Hm. So. Sehr schön. So, dann haben wir noch das Biotin-Funktion äh, fettsäure Abbau, Cholesterinsenkung, Aufbau von Haut und Haaren und wichtig für die Gehirnfunktion, also gar nicht so unerheblich. Anzeichen für eine Unterversorgung, Symptome können da sein, trocken und spröde Haut, Dermatitisformen, also wenn man Hauterkrankungen hat, brüchige Nägel, Kribbeln und Taubheit in den Armen und in den Beinen, dünnes Haar, kraftloses Haar oder sogar Haarausfall, Muskelschwäche. Und die Zufuhrempfehlung liegt bei 30 bis 60%. Mikrogramm pro Tag und das wird schon erreicht mit zwei Eiern, 200 Gramm Champignons, 50 Gramm Sojabohnen mhm. und wer jetzt denkt, naja, der Samen empfiehlt jetzt zwei Eier und das am Tag, äh, gern mal reinhören, haben wir auch eine Folge zugemacht, Thema Eier. Gar nicht so ein ungesundes Lebensmittel, ganz im Gegenteil. Also hört mal rein. Ansonsten reichlich enthalten in Avocados, Hülsenfrüchten, Gemüse, in Obst, also Früchten, Vollkornprodukten, Getreideflocken, Sojaprodukte. Da steckt wahnsinnig viel Biotin drin. Also Ui. gut für Haut und Haare. Ne?
0: Richtig, richtig gut. Deswegen ist auch immer mein Shampoo Shampoos und so immer Biotin enthalten. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, ob es was bringt, ist nochmal die andere Sache. Weiß Seite. ich
0: auch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall schon oft mal gelesen in diesem Zusammenhang.
1: Dann haben wir das Vitamin C, die Ascorbinsäure. Also viele äh, erschrecken da immer Ascorbinsäure, wenn sie das irgendwo lesen. Das ist nichts anderes als Vitamin C. So. Und ich sage immer so witzig, äh, was heißt so witzig, ob es jemand witzig findet, das müsst ihr entscheiden, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Aber wenn man wenn in der Bildzeitung getitelt werden würde, jetzt auch in deutschen Äpfeln Ascorbinsäure gefunden wird, ab morgen. Morgen keiner mehr, keiner mehr essen. Kommen, ja. genau, weil sie alle denken, um Gottes Willen, da ist eine Säure <lacht> drin. Das ist Vitamin C. Die meisten okay. Schön zu wissen es vielleicht. Ich wusste es nicht. Dann haben wir die Funktion von Vitamin C. Das ist der Eisen- und Zinkstoffwechsel, also Neubildung von Knochen, von Knorpeln von Dentin, Gefäßschutz, Cholesterin, Stressabbau, die für die Biosynthese von Hormonen und l unterstützt die Abwehr, indem es zum Beispiel die Immunzellen vor der Selbstzerstörung bewahrt und einige Studien bestätigen sogar, dass die Häufigkeit und Intensität von Erkältungskrankheiten bei einer Supplementierung abnehmen kann. Anzeichen für eine Unterversorgung. Symptome können sein Störung des Proteins und Eisenstoffwechsels, verzögerte Wundheilung, Bindegewebsschwäche, Müdigkeit, Immunschwäche und ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, Krebs, Arthritis und Katarakt. Das ist nichts anderes als ein grauer Star. Okay. Mhm. Die Zufuhrempfehlung liegt bei 100 Milligramm am Tag und die wird erreicht mit 0,2 Liter Orangensaft. Einer roten Paprika, zwei Kiwis oder zwei Orangen. Also das kriegt man relativ gut und schnell hin. Ansonsten ist es reichlich enthalten in Kohlgemüse, Brokkoli, Rosenkohl und Co., Erdbeeren, Grapefruit, Beerenobst, Gemüse, zum Beispiel eben die Paprika und Kartoffeln. So.
0: Wow, das waren jetzt also die wasserlöslichen Vitamine. Das war sehr, sehr viel Input. Wow. Lasst uns doch gerne mal eine Bewertung oder einen Kommentar bei Apple oder Spotify da, damit wir natürlich auch wissen, ob euch diese Folge gefallen hat. Aber kommen wir abschließend erstmal zu deinem Highlight der Woche. Was hast du uns mitgebracht?
1: Das Highlight der Woche rote Zwiebeln. Und ich fasse mich kurz, nicht, dass man anfängt zu heulen. Rote Zwiebeln haben nämlich hundertmal mehr gesunde sekundäre Pflanzenschutzstoffe als die weißen Zwiebeln. Hundertmal mehr. Das ist eine ganz ordentliche Portion. Und diese Stoffe, die wirken Blutverdünnen, schützen somit vor Thromben, Thrombose. Und ähm, damit reduziert man auch das Schlaganfall, Herzinfarktrisiko. Und zudem zeigt eine große Vergleichsstudie aus Australien, dass die Stoffe den Blutdruck und Blutdruckparameter im Durchschnitt um sieben Punkte Senken können. Das ist sehr beachtlich, weil schon eine Senkung um nur fünf Punkte äh, das Risiko für einen Herzinfarkt und Herzversagen um 40 Prozent reduziert. Das ist der Wahnsinn. Äh, außerdem Supernahrung für unsere Darmmikroorganismen, also die Oligofruktosen, die enthalten sind. Kurzer Tipp noch zum Schluss die Zwiebeln schneiden, wenn man jetzt ein Gericht zubereitet, 15 bis 20 Minuten stehen lassen und dann erst weiterverarbeiten, dann strotzen die nämlich vor sekundären Pflanzenstoffen, weil die sich an den Schnittstellen ausbilden.
0: Da staune ich auf jeden Fall. Ich muss es natürlich immer erstmal äh, hinkriegen, die Zwiebel zu schneiden, weil ich jedes Mal heulen muss, aber...
1: Taucherbrille. <lacht>
0: ja, muss ich wirklich nichts mehr aufsetzen. Nee, aber mega gut, dann werde ich mir ab sofort wahrscheinlich die roten äh, lieber kleinen Schnippeln statt der weißen. Und ähm, weil das heute sehr viel Input war, fasse ich es natürlich nochmal ganz kurz für euch zusammen. Also Vitamine sind lebensnotwendig. Also ohne Vitamine würde es mit verschiedenen Stoffwechselprozessen und natürlich anderen Körperfunktionen überhaupt nicht klappen. Und bei den B-Vitaminen gibt es ja tatsächlich echt eine Ganz schöne Menge haben wir jetzt gelernt, die in unterschiedlichsten Lebensmittelgruppen vorkommen. Ein Sonderfall ist das berühmte und viel besprochene Vitamin B12. Hier am besten aber einmal einen Check bei der Hausarztpraxis machen lassen, ne, wenn ihr unsicher seid, ob ihr genug zu euch nehmt. Ja und irgendwie denke ich bei Säuren nie an Vitamine und hätte auch tatsächlich nie gedacht, dass die äh, ja, Pantontensäure auch ein Vitamin ist. Und äh, ja klar, Ascorbinsäure liest man ja auch ständig. Und tatsächlich ist es nichts anderes als Vitamin C, was dahinter steckt. Fand ich auch ganz spannend. Und äh, ja, auf jeden Fall können die wasserlöslichen Vitamine nahezu nicht überdosiert werden, im Gegensatz zu fettlöslichen. Und damit, würde ich sagen, wenn ich es gut ist zusammengefasst so. habe, sagen wir auch schon Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.